0: Der Radio Köln FC Podcast präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen. Ich habe keine Worte, das ist wow. mega geil, unfassbar, ah. wirklich super schön gespielt.
1: So sollten sie immer spielen. Ich kann nichts mehr dazu sagen. Das ist alles super. Alles super. Mega. Grandios! Das hat niemand gedacht, aber Köln hat super aufgespielt und hat das absolut verdient. Ja, Weltklasse. Geht nicht besser, oder?
0: Wir gehen jetzt erstmal feiern in die Stadt und freuen uns für den FC. Ne? Danke, FC. Habt ihr ja, geil gemacht. Super.
1: Aber sowas von geil.
2: Habt da auch nicht mit gerechnet, oder? 4 zu 1 im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Hat das Spaß gemacht. Was ein Spiel. Ein Tag, an dem alles zusammengepasst hat. Der höchste Derby-Heimsieg seit 25 Jahren. Seit dem 4 zu 0 unter Peter Neurohrer 1996. Torschützen damals. Olyssee Muntiano, Vladuju und Polster. Diesmal heißen die Kandidaten Lubicic, Uth, Duda und Andersson. Ja, ein Spiel, an das wir, glaube ich, noch ganz oft zurückdenken werden, das wir ganz sicher nicht vergessen werden und das bei uns allen, nicht nur bei Marvin Schwäbe, glaube ich, das hier ausgelöst hat. Gänsehaut, Gänsehaut pur, ja, unbeschreiblich. Ja, 4-1, 4-1, ich kann es ja immer noch nicht fassen, aber jetzt seid erstmal herzlich willkommen hier im FC-Podcast. Wir sprechen natürlich nochmal ausführlich über dieses Ausnahme Derby über diesen grandiosen Sieg des ersten FC Köln. Ihr habt gerade Marvin Schwäbe gehört, wir sprechen über sein Bundesliga-Debüt, das ja schöner nicht hätte sein können. Da spielst du das erste Mal in der Bundesliga gleichen Derby und dann gewinnst du 4 zu 1. Wir sprechen über einen Derby-Spezialisten, der eine unfassbare Siegquote hat gegen Borussia Mönchengladbach. Ihr wisst Bescheid. Sally Öchern. Zu Recht dann auch noch Spieler des Spiels geworden. Wir sprechen über äh, fast schon verloren geglaubte Abschlussqualitäten bei Marc Uth, bei André Duda, bei Sebastian Anderson. Auch das hat einfach gepasst an diesem Tag. Was haben die vorher Chancen liegen lassen? Und im Derby klappt auf einmal alles und sie machen endlich ihre Hütte. Und dann blicken wir natürlich, wenn wir all das Schöne vom Derby gegen Borussia Mönchengladbach abgearbeitet haben, nochmal genossen haben. Ja, blicken wir voraus auf die noch kommenden Spiele. Mit viel Fantasie ist da ja noch durchaus punktemäßig einiges drin. Der FC spielt in den vier Partien, die noch anstehen, gegen drei Kandidaten, die unter dem FC in der Tabelle stehen. Ja, wo kann das noch hinführen? Jetzt mit diesem 4 zu 1 Sieg im Rücken. Oder sollten wir mal schön den Ball flach halten? Sprechen wir gleich drüber, gucken uns alles an und natürlich dann auch noch die Zuschauerfrage. Die Stimmen aus der Politik werden immer lauter, bis hin zu Geisterspielen, die da wieder gefordert werden. Es gibt viel Kritik an den 50.000, die beim Derby mit dabei waren. Auch die zum Teil nicht berücksichtigte Maskenpflicht am Platz. Der Geschäftsführer Alexander Werle hat sich gerade aktuell dazu nochmal geäußert. Aktuell heißt jetzt bei der Aufzeichnung dieses FC-Podcasts ist es Montagnachmittag. Was genau er gesagt hat, bekommt ihr ja auch ganz frisch in die Ohren serviert. Aber jetzt bitte nochmal die Highlights des Derbys gegen Borussia Mönchengladbach. Das 4 zu 1 in der XXL-Highlight-Zusammenschnitt-Version. Hatte großen Spaß diesmal, könnt ihr mir glauben. Endlich hat sich der FC belohnt. Für wieder mal eine ganz, ganz bockstarke Leistung.
1: Bitteschön! Ja. Willkommen zum 93. Bundesliga-Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach und ich glaube, ich brauche da nichts mehr groß erklären, was dieses Spiel bedeutet, vor allem für die Fans.
3: Das, was einfach schön ist, ist einfach diese Emotion zu erleben und ähm, ich durfte es hier noch nicht erleben, äh, das erste Mal auch in der Größe.
1: Ötchan, noch nochmal auf Hector, der versucht zu flanken, Ball kommt auch an den Fünfer, Modest, können sie schießen aus der Drehung, Modest... Und oh, Jan Sommer, auch da leider nicht voll erwischt die Kugel, kein Druck auf den Ball gebracht, kein Problem für Jan Sommer. Hector quer auf Keins, Keins mit dem linken Fuß in Richtung f Punkt, Das ist die Schusschance für Duda, Duda! Jan Sommer ist unten im linken Eck.
3: Ich fand in der ersten Halbzeit sind wir nicht so gut reingekommen haben dann zum Ende das Spiel gehabt, hatten ein, zwei Möglichkeiten, wo Sommer überragend dann reagiert, auch bei der einen Ecke.
1: Fähige Tummel am Elfmeterpunkt. Der Ball kommt, eine 5 und verlängert und dann Modest! Und dann landet der Ball auf der Querlatte, weil Jan Sommer die hat dann auch irgendwie ausfährt und den Ball mit einer Wahnsinnsparade hält. Dickste Chance in diesem Derby, habe ich schon fast drin gesehen. Jetzt wird es gefährlich. Fünf Gladbacher gegen drei Kölner. Player am Strafraum, legt rechts raus, das ist die Chance für Hermann. Schwer behält! Reißt die rechte Hand hoch und lenkt den Ball über die Querlatte.
2: Bundesligaspiel, das erste. Ja, da hat man schon ein bisschen Anspannung, ist klar. Aber nervös jetzt nicht unbedingt.
1: Und Gladbach wartet sehr lange. Robert Schröer zeigt an, bitte jetzt ausführen die Ecke. Und der Ball kommt an den Fünfer. Kommt von La Ball landet zu Zentral bei Cuné, der legt ab für Sakaria. Und der Ball rechts am Tor vorbei. Schwäbe macht sich noch lang und der Ball hat sogar noch den rechten Torpfosten erwischt. Jetzt die Ecke von Florian Kainz. Ball ist freigegeben. Ball kommt an den ersten Pfosten, geklärt von Gladbach. In Zentrum, 25 Meter vor dem Tor, alle eine Meter rum, das ist Schuss von Schichos! Schichos so halb im Trudeln, kann den Ball nicht aufs Tor bringen und das war's. Die erste Halbzeit ist beendet. Es geht mit einem torlosen 0 zu 0 in die Kabine. Interessant fand ich, dass wir die erste Halbzeit wieder wirklich richtig gut gespielt haben, uns nicht belohnen und die zweite Halbzeit waren wir nicht ganz so gut. Ne? Haben wir nicht die Kontrolle verloren, vielleicht nicht, aber wir haben mehr zugelassen. Aber wir machen die Tore. Özcan löst das gut. Querpass auf Kainz, der links raus. Das ist etwas Platz jetzt für Benno Schmitz, der nach der Verletzung von Hector auf die linke Außenverteidigerposition gerückt ist. Jetzt das Zuspiel auf Özcan. Özcan, alle Fünfer, du da mit Schuss und danach Schussmöglichkeit, Möglichkeit, Lubicic! Tor, Tor, Tor! Lubicic! 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 Mit der Führung! Galli immer noch am Ball, zieht ins Zentrum, steckt durch an die Strafraumgrenze, dann Plea, Plea aus der Drehung und dann und der Ball vorher am Pfosten, war wie Marvin Schwäbel fliegt hinterher und der Konter, vier Kölner, fünf Kölner gegen zwei Gladbacher, Modest mit der Chance, Modest, Außennetz, Außennetz, recht Außennetz, 63. Minute, fast das 2 zu 0. Die Borussia wieder am Spielaufbau. Elvidi noch in der eigenen Hälfte. Rechts raus auf Hermann. Hermann an die Strafraumgrenze. Ball läuft schnell. Schussmöglichkeit für die Borussia. Tor. 1-1. Tor. 1-1 Ausgleich. Jonas Hofmann gleicht aus für Borussia Mönchengladbach. Gladbach.
2: Ja, aber ansonsten waren wir effizient, wir haben super gespielt, wir haben alles rausgehauen, wir haben gut nach vorne gespielt und ähm, ja, für mich, für den Kampfgeist, den wir heute an den Tag gelegt hatten, ähm, wie viele Zweikämpfe wir gewonnen haben, hatten wir es absolut verdient, am Ende zu gewinnen.
1: Und dann Hut mit der Chance, Tor!
3: Ich glaube, Gladbacher macht einen Riesenbock. Spielen wir beiden Füße. Ich spekuliere natürlich darauf den Querpass und nehmen
2: an, legen nochmal vor und schießen in die kurze Ecke.
1: Lubitschic legt nochmal ab für Schindler. Der flankt aus dem Halbfeld an den Fünfwitter Raum, Das ist Chance für Duda. Und da! Tor! Und Tor! Und Tor! Duda! Mit dem 3 2. Andre Duda, Duda, Duda! Ja, ja!
0: Zu Hause äh, 50.000 Fans und äh, die Tribüne bebt. Gibt nichts Schöneres.
1: Ball landet bei Schindler. Schindler zentral auf Ötzschan. Ötzschan links raus auf Louis Schaub. Hat den Ball auf den linken Fuß. Flacke kommt an den das Tor! 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 das Vier Jetzt gibt es sogar eine Packung hier für die Gladbacher. Sebastian! Richtig. Erkört, dass er sich über die Chance, die er ein paar Minuten zuvor verdammelt hat, ach Quatsch. Hör mal, der Ball ist drin und das ist ein Derby-Tor und das vierte ist so schön wie das erste, das zweite und das dritte. Der FC mit 4 zu 1 vorne gegen Borussia Mönchengladbach in diesem 93. Bundesliga-Derby.
3: Wir sind äh, ein geiler Haufen einfach, wir unterstützen uns alle äh, gemeinsam und
2: äh, nur so geht's.
1: Und der an. Der Derby-Sieg ist perfekt. Der FC Köln schlägt an diesem 27. November 21 Borussia Mönchengladbach mit 4 zu 1.
2: Und zwar genau mit diesem Ergebnis und nicht anders. Und wie hat es mal gut gesagt, wir sind ein geiler Haufen und das war definitiv ein extrem geiles Spiel und ich äh, muss euch kurz eine Geschichte noch erzählen. Vor dem Anpfiff, ähm, als ich mich nochmal vorbereitet habe aufs Derby, ähm, habe ich online dann auch mal so ein bisschen rumgeblättert und, und bei Kicker online geguckt, was die Kollegen im Live-Ticker denn so schreiben. Und da stand dann gleich mal als erster Satz, wenn der FC das Derby heute gewinnen sollte und mit drei Toren Vorsprung, würde er in der Tabelle sogar an Borussia Mönchengladbach vorbeiziehen. Und ganz ehrlich, da habe ich nur gespunzelt. Ja, ja, ja. Also jetzt äh, mal schön langsam. Derby-Sieg mit einem Tor wäre schon fantastisch, wäre schon im Grunde über den Erwartungen. Aber da habe ich nicht mit gerechnet, dass die, das Ding da. 4-1 gewinnen mit drei Toren Vorsprung. Und jetzt ist der FC tatsächlich sogar in der Tabelle noch vorbeigezogen auf Platz 10. Hat mehr Tore geschossen, deshalb vor Borussia Mönchengladbach. Und das war der zweite Derby-Sieg in Folge nach dem 2 1 im Borussia-Park, vergangene Saison, jetzt eben dieses 4 zu 1 in Köln. Und dieses Derby hatte so viele fantastische Geschichten, da kommst du ja gar nicht mehr hinterher mit dem Erzählen. Aber diese hier, die muss natürlich gleich an erster Stelle stehen. Der Spieler des Spiels, Sally Echan, hat zwar diesmal nicht getroffen, wie noch in Mainz, aber er war auf dem Feld der überragenden Mann, das Zweikampf -Monster. Laufstark, kampfstark, der hat den Borussen da sowas von den Schneid abgekauft, hat so viele starke Ballgewinne gehabt, also auch ganz wichtige Zweikämpfe gewonnen, hat dann immer wieder mit nach vorne angeschoben, war an einigen Treffern beteiligt, also eins mit Sternchen, eine andere Note kannst du da glaube ich gar nicht geben. Und Sally Ötschan, ihr habt das im Vorfeld vielleicht mitbekommen, der hatte ja schon eine wahnsinns Siegquote im Derby. Dreimal hat er vorher gegen Borussia Mönchengladbach auf dem Platz gestanden und dreimal hat er diesen Platz als Sieger verlassen. Also es macht nur 100-prozentige Siegquote und dabei ist es geblieben, auch im vierten Anlauf. Drei Punkte für den ersten FC Köln. Und äh, was sagt der Sally dazu?
3: Sag mal, die Statistik läuft weiter, <lacht> freuen wir uns natürlich, war eine, war eine Hammer, Hammer, mega ähm, Team-Performance, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit, äh, sage ich mal, haben wir wieder die Chancen nicht genutzt, äh, aber gehen wir trotzdem mit, mit einem guten
2: Gefühl in die Halbzeit und in der zweiten Halbzeit haben wir einfach geliefert ja, und haben die Fan, Fans stolz gemacht. Ja, Überragende Team-Performance hat er natürlich recht, aber wir bleiben jetzt mal hier dabei, wir heben ihn jetzt mal ein bisschen raus. Denn das hat er sich absolut verdient mit der Leistung, habe es angesprochen, das Zweikampfmonster in diesem Derby. Und das hat er ja im Grunde auch vorher so angekündigt, hat gesagt, im Derby, da stehe ich noch mehr unter Dampf, da versuche ich noch härter in die Zweikämpfe reinzugehen und genau das hat er gemacht. Und er hat, glaube ich, so manchen im FC-Trikot da mitgezogen und das war ganz wichtig, dass er da so vorneweg marschiert ist.
3: Ich glaube, jeder Spieler ist am Ende sauer, wenn wir, wenn wir die, den Tag vermiesen, in die Zweikämpfe gehen und gefühlt die kein, keine Zweikämpfe, bestreiten können oder gewinnen können und äh, gar nicht zum Spielen kommen. Und ich glaube, das war einfach unser, unsere Aufgabe in dem Spiel, einfach Gladbachern die Lust, äh, Fußballspielen zu nehmen. Und das haben wir hinbekommen. Und ja, steht es am Ende zurecht, sage ich mal,
2: 4-1. Völlig zurecht. Wobei, also müssen wir schon sagen, vielleicht ein, zwei Törchen äh, zu hoch, wenn man äh, den Spielverlauf sieht. Also nach dem 1-1 hätte es, wenn es ganz doof läuft, dann auch nochmal kippen können. Aber der FC hat sich Endlich belohnt, reden wir gleich auch noch drüber, hat endlich mal effizienter vorne seine Chancen genutzt und äh, nochmal zurück zu Sally Ötschern. Äh, normalerweise hebt der Trainer Steffen Baumgart kein Spieler heraus, Macke überhaupt nicht, betont er auch immer wieder, wenn da Nachfragen kommen nach den Spielen auf der Pressekonferenz, aber diesmal hat er seine eigene Regel gebrochen und auch das völlig zu Recht. Ich
3: bin, glaube ich, keiner, der dann jemanden mal raushebt, aber Sally hebe ich heute raus. Ich glaube, ganz, ganz viele wichtige Zweikämpfe geführt, die dann immer wieder auch die Mannschaft dann mit angetrieben haben. Und als Kölner Junge hat er heute das Derby, glaube ich, für sich dann auch nicht nur genutzt, sondern hat, glaube ich, auch sehr, sehr viel Spaß gehabt am, am, am Zweikampfverhalten. und ja, und das war ganz wichtig für uns.
2: Also Sally Özcan, bitte genau so weitermachen. Der ist in einer ganz starken Form, das hatte sich gegen Mainz, wo er sich mit seinem ersten Bundesliga-Tor im 74. Bundesligaspiel belohnt hatte, schon angedeutet. Jetzt diese Fortsetzung im Derby, beziehungsweise er hat da nochmal einiges draufgepackt. Aber wir haben ja noch weitere schöne Geschichten und eine weitere davon ist die von Marvin Schwäbe. Ihr wisst das, Timo Horn hat sich leider schwer am Knie verletzt, fällt bis zum Ende der Hinrunde aus, kann dann erst im neuen Jahr wieder einsteigen. Also die Nummer zwei im Derby, die Nummer eins. Ja, kannst du da bei deiner Bundesliga-Premiere, denn Marvin Schwäbe hatte vorher noch in die Bundesliga gespielt, kannst du da mehr Druck haben, als wenn du da gleich in so ein Derby, in ein so prestigeträchtiges Duell einsteigst? Ich glaube nicht, aber der Mann hat offenbar richtig gute Nerven. Von Nervosität war da überhaupt nicht zu sehen. Marvin Schwäbe hat es genossen und er hat seinen Job gemacht. Der Tag heute war wirklich der absolute Wahnsinn für mich. Ähm, erstes Bundesligaspiel, ähm, Derby gewonnen, volle Hütte, besser geht nicht. Ja, in der ersten Halbzeit, ihr habt es gerade nochmal in der Zusammenfassung gehört, hat er einen schön über die Querlatte gelenkt. Zweite Halbzeit hat er auch noch ein, zwei starke Situationen gehabt. Einmal aus kürzester Distanz gegen Player auf der Linie gehalten. Also ganz sicherer Rückhalt, gelungenes Bundesliga-Debüt von Marvin Schwäbe. Und auch da gibt's zu Recht ein Lob vom Trainer Steffen Baumgart.
3: Erstmal tut uns das leid, dass Timo verletzt ist. Ja, also da sollten wir das immer nicht vergessen. Ja, und äh, Marvin hat genau das gemacht, wofür wir ihn geholt haben. Erstens ist er ein sehr, sehr guter Kollege. Dann hat er sehr, sehr gute Leistungen schon im Pokal gebracht. Und äh, ja, heute hat er das bestätigt, äh, dass wir ihn nicht umsonst geholt haben. Und äh, wie gesagt, ich finde, er hat es sehr, sehr gut gemacht. Hat auch dann in den entscheidenden Phasen, worüber wir gesprochen haben, wo er hätte das Spiel kippen können, äh, dann auch den einen oder anderen guten Ball dann auch noch gehalten. Äh, ja, so stellt sich natürlich ein Einstand vor für ihn. Also kann man mehr als zufrieden sein.
2: Hat den Jungs da vor sich, glaube ich, Sicherheit gegeben, weil er eben Sicherheit ausgestrahlt hat. Fehlerlos, gelungenes Bundesliga-Debüt. Und damit machen wir auch da einen Derby-Haken dran und kommen gleich zur nächsten schönen Geschichte. Und auch das hat einfach komplett gepasst an diesem Tag. Also manchmal läuft einfach alles. Was haben wir in den vergangenen Podcast-Folgen auch äh, drüber gesprochen? Über die mangelnde Chancenverwertung. Und da fielen immer wieder die Namen vor allem von André Duda, aber auch von Marc Uth oder Sebastian Andersson. Die haben ja Abschlussqualitäten. Die haben das in der Bundesliga schon mehrfach nachgewiesen, haben schon viele Treffer erzielt. Uth auch für den FC schon, Duda für den FC, Andersson, Ihr wisst, das hatte diese lange Verletzungsgeschichte. Bislang erst ein Saisontreffer. Und dann kommt dieses Derby. Und alle drei treffen. Uth legt vor mit den 2 1 Minute später legt du danach mit dem 3-1 und hinten drauf dann nochmal Sepp Anderson, wobei er da vorher ja eine ordentliche Kopfballchance noch verdaddelt hat. War eigentlich für ihn, für so ein Kopfballmonster wie ihn, äh, ja im Grunde ein Elfmeter. Aber den hat natürlich dann auch äh, Sommer erstklassig gehalten. Auch das muss man einfach mal anerkennen. Der war gar nicht so umplatziert, sein Kopfball. Und dann hat es ja zumindest dann in der 90. 91. Minute endlich hingehauen. Oben drauf noch so als Kirsche auf der Sahnetorte, das 4 zu 1 per Kopf unter die Querlatte. Da war da mal gar nichts zu halten für Jan Sommer. Und ich glaube, das wird diesen Dreien einfach nur gut tun, dass die sich auch endlich mal dann mit einem Tor belohnt haben. Ja, und Marc Uth, ja auch gebürtiger Kölner, der trifft natürlich besonders gerne dann in so einem Derby. hat ja auch vorher schon mal einen Derby-Treffer erzielt beim ersten Geisterspiel im Bosa park glaube ich, ganz zu Beginn der Pandemie. Da hat er den Anschlusstreffer zum 1-2 zu erzielt und da blieb es dann leider auch bei. Hier war es das 2-1 für den FC. Jo, der Rest hat dann so seinen Lauf genommen. Also was willst du da noch aussetzen an einem so wundervollen Fußballtag? Der Trainer Steffen Baumgart kann einfach nur zufrieden sein mit seiner Mannschaft Diesmal hat nicht nur das läuferische, kämpferische und phasenweise auch spielerische gepasst, sondern eben auch dann in der zweiten Halbzeit endlich die Chancenverwertung. Und Steffen Baumgart hatte das ja immer angekündigt. hat gesagt, wir werden über diesen Punkt drüber kommen, wo wir uns dann auch für die guten Leistungen belohnen, wo wir die Tore machen, uns nicht nur viele Torchancen rausarbeiten, sondern die Treffer auch erzielen. Und genauso ist es eingetreten. Also Steffen Baumgart ja, weiß, wovon er redet. Hat da völlig recht behalten und ist dann auch zu Recht nochmal exklusiv vor der Südkurve abgefeiert worden. Ja, die vielen Tausenden auf der Südrümühne haben ihn gefordert und sie haben ihn bekommen. Und dann hat er seine Schiebemütze gezogen und dann zur Welle angesetzt mit den Fans. war ein schönes Bild und auch das hat sich der Trainer, denke ich, absolut verdient. Denn auch er hat natürlich einen großen Anteil an diesem 4 zu 1 Derby-Erfolg. Und dass der FC jetzt mit 18 Punkten richtig gut dasteht in der Tabelle, nach wie vor umgeschlagen ist, im eigenen Stadion. Viertstärkstes Heimteam, glaube ich, der Fußball-Bundesliga, allerdings auch punktgleich mit dem Drittplatzierten. Ja, nur die Dortmunder sind da im Moment noch eine Klasse für sich. Die haben alle Heimspiele gewonnen, sieben an der Zahl. Da kommt der FC nicht ganz ran, aber das ist eine Festung, das rhein -Energie -Stadion. Mannschaft, Trainer, zusammen mit den Fans Derby war ja ausverkauft, 50.000, überragende Stimmung im reinen Energiestadion, äh, nur was auf der einen Seite einfach schön mitzuerleben war, das ist auf der anderen dann längst zum Politikum geworden. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Ne? Ist sowas verantwortbar angesichts der sich zuspitzenden Corona-Pandemie? Den teils dramatischen Entwicklungen in einigen Bundesländern wie Bayern. Die Kritik im Nachgang ist zum Teil jedenfalls heftig und laut seitens einiger Politiker, aber auch in der gesellschaftlichen Diskussion. Und deshalb hat sich FC-Geschäftsführer Alexander Werle zu Wort gemeldet und sich gewehrt. Das ausverkaufte Derby verteidigt. Seine wichtigsten Aussagen, die hörte gleich. Außerdem blicken wir gemeinsam dann auf die kommenden Spiele, die noch anstehen bis zur Winterpause. Angefangen mit dem Auswärtsspiel in Bielefeld. Vorher aber kümmern wir uns um das FC-Fanprojekt Fans 1991, denn die haben ein Hallenturnier für euch im Angebot. In Poldis Halle. Werbung ja, ja, der gute alte Budenzauber, leidenschaftliche Zweikämpfe an der Bande, technische Kabinettstückchen auf engstem Raum, viele Tore in kürzester Zeit. Ach, das hat schon was, oder? Und das gab es ja viele Jahre sogar bei den Profis. Erinnert euch an die Hallmaster serie Macht auf jeden Fall auch im Amateurbereich jede Menge Spaß. Und deshalb hat sich das Fanprojekt des FC Fans 1991 gedacht. Ach komm, lassen wir den Hallenfußball anlässlich unseres 30. Jubiläums. Mal aufleben. Und ihr seid eingeladen. Ende Januar nächsten Jahres ist es soweit. 29.01. in Poldis Straßenkicker Base in Köln-Mülheim. Der Fans 1991 Budenzauber. Und ich hoffe, ihr habt Bock. Dann meldet euer Team an. Egal ob FC-Fanclub, Freundeskreis, soziale Einrichtung, Kegel oder sonstiger Verein. Das passt alles. Einzige Voraussetzung. Ihr solltet 8 bis 12 Spieler zusammenbekommen. Also, ran an die Anmeldung findet ihr zusammen mit weiteren Infos auf der Homepage des Fanprojekts fans1991.de. Und übrigens, im Anschluss an das Turnier gibt es noch ein kleines Konzert mit Mo Torres. Liebe deine Stadt, liebe den Hallenfußball. Wisst ihr Bescheid? Werbung und ich hoffe doch, dass sich bis Ende Januar die vierte Welle zumindest wieder so einigermaßen gelegt hat und damit auch die Lage bei den Corona-Infektionen und auf den Intensivstationen entspannt hat. Sieht im Moment ja überhaupt nicht gut aus. Im Gegenteil, ihr werdet das mitbekommen haben, in einigen Bundesländern wie Sachsen, wie Bayern schießen die Zahlen nach oben. Viele Menschen erkranken schwer oder sterben sogar, müssen in andere Krankenhäuser, in andere Bundesländer verlegt werden. Bei uns hier in Köln, beziehungsweise in NRW ist die Situation bis lang zum Glück noch nicht so dramatisch, weshalb das Derby ja auch die einzige Partie des 13. Bundesligaspieltags war, die vor Ausverkauften, sprich komplett vollem Stadion stattfinden durfte. 50.000 Fans. Ich habe es angesprochen, die Stimmung war fantastisch. Nicht viel leiser war dann allerdings auch das Echo aus der Politik. Wie kann man das nur machen? In dieser Phase der Pandemie, so der Vorwurf. Der FC hat sich seitdem einiges anhören müssen und jetzt an diesem Montagnachmittag reagiert. FC-Geschäftsführer Alexander Werle hat sich zu Wort gemeldet und das ausverkaufte Derby verteidigt.
0: Wenn es eine Verordnung gibt und die besagt, dass wir 50.000
2: unter Berücksichtigung
0: des Hygienekonzepts, ja, mit, Infektions-, mit der Nachvollziehbarkeit der Infektionskette, mit unterschiedlichen Timeslots, mit dem Maskentragen außerhalb des Platzes, dann noch am Platz, ist es aus meiner Sicht natürlich als Verein legitim, diese Verordnung auch umzusetzen, denn wir haben 50.000 Tickets auch schon an den Mann und an die Frau gebracht. Und von daher gibt es einfach auch Fakten, an die man sich halten sollte.
2: Ja, das Go hatte der FC am Donnerstag vor dem Derby auch vom Kölner Gesundheitsamt bekommen. Und Werle hat die Maskenpflicht angesprochen. Ein weiterer Punkt, der für viel Kritik in Richtung FC ja, gesorgt hat. Denn auf TV-Bildern ist zu sehen, dass viele Fans während des Spiels eben keine Maske mehr auf hatten. Und da hält Werle jetzt dagegen. Der FC, so sagt er, habe diese Anordnung so gut es geht Umgesetzt eine Anordnung, die man vom Gesundheitsamt erst vier Stunden vor Anpfiff verhalten habe und damit sehr kurzfristig.
0: Das haben wir dann auch mit allen Mitteln gemacht innerhalb der vier Stunden, haben sich auch viele Fans erfreulicherweise daran gehalten. Und daran gab es dann Diskussionen. Nicht an jedem Standort in Nordrhein-Westfalen gab es an diesem Wochenende eine Massenpflicht. Und wir haben uns daran gehalten und haben das versucht umzusetzen.
2: Werler hat dann weitergehend nochmals betont, dass Bundesligaspiele im Stadion, nachweislich keine Corona-Hotspots sein. Ich
0: möchte auch nochmal betonen, 3,7 Millionen Fußballfans äh, in den Spielen davor, da gab es 10 positive Tests im Nachgang und daraus abgeleitet 72 Nachverfolgungen war negativ. Und das bestätigt ja auch das, was die Aerosoleforscher sagen, dass es eben äh, ein geringeres äh, Infektionsrisiko eben unter freiem Himmel gibt, wenn man auch diese äh, äh, dieses Hygienekonzept äh, befolgt und umsetzt. Und von daher finde ich auch immer schon äh, in so eine Debatte wichtig, dass man eben Fakten auch äh, berücksichtigt.
2: Ja Und auf die Kritik von Karl Lauterbach, der sich ja auch über die sozialen Kanäle unter anderem zu Wort gemeldet hat, ist Werle dann auch noch eingegangen. Lauterbach hatte ja gesagt im Stadion, ja, da passiert wenig. Die Infektionen würden aber durchaus bei der An- und Abreise zu den Spielen beispielsweise in vollen Bahnen stattfinden.
0: An- und Abfahrt ist sicherlich ein Punkt, den man aber auch regeln kann. Wir arbeiten mit Timeslots. Jeder Fan bekommt mit seinem digitalen Ticket auch eine Einlasszeit mitgeteilt. Da halten sie sich sensationell dran, unsere Fans. Und damit gibt es eine Natürlich haben wir auch mit den, mit den Verkehrsbetrieben gesprochen, dass wir eben eine größere Taktung dann eben haben. Und das sind Dinge, die man damit berücksichtigen muss bei so einer Situation. Und das ist uns eigentlich in den letzten Spielen gelungen. Also wir haben positives Feedback bekommen, was die Einlasssituation angeht.
2: Ja, in der Politik scheint sich aber eine andere Sichtweise immer mehr durchzusetzen. In einigen Stadien hat es ja schon Zuschauerbegrenzungen bzw. sogar schon Geisterspiele wie in Sachsen gegeben bei RB Leipzig. Inzwischen werden auch immer mehr Forderungen nach weiteren Geisterspielen laut. Das soll bundesweit gelten, so einige Politiker. Und Werle hält das für die HFC-Heimspiele aktuell für unverhältnismäßig, weil die Impfquote in Köln und in NRW verhältnismäßig hoch sei und die Hospitalisierungsinzidenz damit deutlich geringer als in anderen Bundesländern.
0: Die Stabilität des Gesundheitssystems muss über allem stehen und da wird auch der Fußball dann einen Schritt zurückgehen und auch einen Schritt zurückgehen müssen. Und dennoch sage ich immer, lasst uns bitte auch an Fakten orientieren. Wir sind nicht die Hotspots als Großveranstaltungen und deswegen mit einem Hygienekonzept, das vernünftig ist, mit der, In mit der Nachvollziehbarkeit der Infektionskette, mit Masken, mit 2G+, Plus sollten wir schon auch Lösungen finden,
2: um eben nicht von Geisterspielen zu sprechen. Also, das Thema wird uns die nächsten Tage ganz sicher weiter begleiten. Dienstag könnten bei einer Bund-Länder-Runde, aber auch hier bei uns in NRW schon weitere Entscheidungen fallen. Ministerpräsident Wüst hat da schon so einiges angekündigt und das soll eben auch die Bundesligaspiele in Nordrhein-Westfalen betreffen. Bin gespannt, was bei rauskommt. Es ist und bleibt in allen Bereichen einfach ein ganz, ganz schwieriges Thema. Aber jetzt kennt ihr die Sichtweise des ersten FC Köln, die von Alexander Werle. Macht euch euer eigenes Bild, eure eigene Meinung. Und wir gehen hier im FC Podcast jetzt einfach wieder zum Sportlichen. Über, denn da steht ja das nächste Spiel bei Arminia Bielefeld an. Samstag 15.30 beim Tabellenvorletzten, ja, der noch nicht wirklich gut in die Saison reingekommen ist. Gerade mal neun Punkte zusammengesammelt hat und Arminia Bielefeld ist obendrein dann sogar die schlechteste Offensivmannschaft. Wenn wir nach erzielten Toren das Ganze betrachten, neunmal haben sie getroffen in dieser Saison. Sie haben ihren Top-Torjäger mit Fabian Klos, Der hat immerhin drei Treffer erzielen können, aber zwei davon per Elfmeter. Also nicht aus dem Spiel heraus. Drei Treffer stehen auch auf dem Konto von Okugawa. Lausen, der drittbeste Torschütze mit zwei Treffen. Und das war es dann im Grunde auch schon fast. Also Arminia Bielefeld tut sich sehr, sehr schwer, vorne Tore zu erzielen. Hinten kassieren sie dann zu viele und so holen sie eben kaum Punkte. Liegen, wie gesagt, auf dem vorletzten Tabellenplatz. Was aber nicht heißt, dass der FC da mal eben die drei Punkte mitnimmt, das haben wir auch in der vergangenen Saison gesehen, ja, Hinspiel. 0 zu 1 in Bielefeld. War ein relativ grausiges Spiel, ehrlich gesagt. Also vom Niveau her sehr, sehr dürftig und dann hat der FC sich durch einen Abwehrpatzer dann hinten noch einen eingefangen und die Punkte blieben in Bielefeld. Das sollte diesmal bitte anders werden und ich sehe da auch durchaus ganz gute Chancen, wenn der FC an die Leistung vom Derby anknüpft. Wenn er weiter so Attacke nach vorne spielt, hinten gut verteidigt. Also insgesamt hat der FC ja sehr, sehr wenig zugelassen. Gegen Spielstarke, offensivstarke Borussia-Mannschaft. Sie werden natürlich von Beginn an im physischen dagegen halten müssen. Das wird sicherlich auch ein Weg sein, den Arminia Bielefeld gehen möchte. Dem FC ja, den Schneid abkaufen, wie das der FC mit Borussia Mönchengladbach geschafft hat. Sie sind sehr laufstark, die Arminen, 119 Kilometer pro Spiel. Damit sind sie ganz, ganz oben in der Bundesliga-Tabelle. Der FC kann da aber nahezu mithalten mit immerhin rund 117 Kilometer, die sie abspulen pro Spiel. Und es wird halt auch wieder so ein Zweikampfmonster wie Salih Özcan brauchen in dieser Partie. Ich gehe mal schwer davon aus, dass er wieder in der Startelf steht. Und auch alle anderen werden dagegen halten müssen. Und dann kann natürlich was gehen, weil spielerisch und was ja die Wucht nach vorne betrifft, ist der FC einfach eine Klasse besser, aus meiner Sicht zumindest. Und wenn sie das ins Spiel einbringen, dann sich eben gute Chancen, dass der FC die nächsten Punkte holt. Und es kommen ja noch weitere Partien, gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel. Nächstes Spiel ist dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Auch die im Moment abstiegsgefährdet, wenn wir das denn so sagen können, nach äh, bislang ja nur 13 absolvierten Spielen. Und am letzten Spieltag der Hinrunde kommt noch der VfB Stuttgart ins Rheinenergiestadion. Energiestadion. Also, oh, wenn wir da mal ein bisschen die Fantasie spielen lassen, da sind schon durchaus noch einige Punkte drin. Da könnte der FC doch noch sogar relativ deutlich über die 20-Punkte-Marke kommen. Wäre ja, doch ein schönes Punktepolster unterm Weihnachtsbaum. Und wir wollen nicht vergessen, das Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. Das ist der FC vielleicht leichte Außenseiter, aber auch da. Könnte durchaus was drin sein. Sind aber alles Zukunftsgedanken. Jetzt erstmal Bielefeld, jetzt erstmal auswärts, Samstag 15.30 Uhr. Und äh, würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da wieder live dabei seid. Könnt ihr. Die kompletten 90 Minuten gibt's wie immer über das Radio Köln FC Radio auf fc-radio.de. Ganz einfach, empfangbar, auch direkt über die FC-App in Ausschnitten. Seid wie immer bei Radio Köln im Programm bestens aufgehoben. Die Kollegen schalten raus zu mir ins Stadion nach Bielefeld. Und wer sich noch mal ein paar aktuelle Infos zu dieser Auswärtspartie reinziehen möchte, der sollte mal einen Blick auf express.de werfen. Da gibt es den FC Newsletter. Immer so zwei, drei Tage vor dem Spiel gibt es ein Hashtag. FC Newsletter könnt ihr abonnieren und da werdet ihr auch noch mal Bestens versorgt mit aktuellen Infos zum kommenden Spiel. Soweit, so gut. Samstag 15.30 Uhr wird angepfiffen. Und hier im FC-Podcast können wir dann hoffentlich nächste Woche die nächsten Punkte, den nächsten Sieg bejubeln. Und dann werde FC tatsächlich schon über der 20-Punkte-Marke. Also haut rein. Come on, FC. Das war's von mir mit dieser Folge. Habt noch eine schöne Woche. Madetjot.